Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Il y a une histoire qui, euh, qui remonte à environ, il y a environ 2600 ans. C'était le, le Bouddha, le sage, le grand sage ou le petit sage, je ne sais pas combien mesurer. Pas celui en pierre derrière moi, le, 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 le vrai, l'historique, le Bouddha. Il était dans la forêt avec... Euh, avec d'autres pratiquants, euh, des hommes, des femmes. Puis, euh, il était près d'une clairière. Et là, est arrivé euh, une bête, je ne sais pas quoi. C'était un chien, un loup, une hyène, quelque chose comme ça, un animal de, de ce, ce genre-là. Et l'animal est arrivé... Il s'est arrêté juste à l'orée de la clairière, au bord de la clairière. Il n'a pas bougé comme ça. Là, le Bouddha, avec ses, ses acolytes, les autres pratiquants, a regardé le renard. C'est rendu un renard. Et là, il ne bougeait pas. Puis là, après quelques minutes, il est parti. Il est allé en plein milieu de la clairière au soleil. Il s'est assis au soleil, il restait comme ça. Quelques secondes, quelques minutes. Là, il s'est promené comme ça. Là, il s'est terré dans son terroir ou dans un, dans un petit trou dans la terre. Là, il est resté là quelques minutes, quelques secondes. Pas petit, il est ressorti. Là, il est allé dans un autre coin, dans le bois. Là, il s'est roulé. Puis là, il s'est couché. Puis là, oups, après quelques secondes, il est reparti. Et là, le Bouddha a dit euh, aux gens qui étaient avec euh, lui, il a dit, pensez-vous que le problème, c'est qu'il n'était pas bien euh, au soleil, qu'il n'était pas bien dans son terroir, ou pensez-vous que c'est qu'il n'était pas bien à l'orée euh, de la clairière quand il est arrivé, juste au, au bord de la forêt, ou qu'il n'était pas bien couché? Puis en fait, c'est pas ces endroits-là qui étaient... Le problème, c'était pas qu'il était au mauvais endroit à chaque, à chaque fois, c'est que le la panthère, <rire> la bête, a, a, des, a des poux. C'est ça le problème. Alors, il n'y a pas un endroit où cette bête-là va être bien parce qu'elle a des poux. Puis, il dit, euh, et de la même façon, nous, euh, ben, ce sont des genres de petits poux. Fait que là, on s'échappe de la ville pour aller à la retraite. Puis là, on, à la retraite, on voudrait euh, euh, retourner à la ville parce qu'on n'est pas parfaitement bien. <rire> Peut-être, je ne sais pas c'est quoi votre expérience, évidemment. Là, mais... Puis là, ben, on est assis ici, puis là, on a hâte que ça sonne puis là, pour aller faire la marche. Puis là, on va faire la marche un peu, mais on ne la fait pas trop longtemps. Puis... En fait, on s'en va dans notre chambre. Puis là, on s'en va dans notre chambre, puis là, on n'est pas trop bien. Fait que là, on descend se faire un thé. Là, on est content que la clochonne pour nous ramener ici pour avoir hâte qu'elle sonne pour pouvoir être libéré d'être ici. Reconnaissez-vous <rire> la bête? Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai vu ça en moi-même. Parfois, je vois aussi visuellement <rire> ce qui se passe. Puis donc, le problème, ce n'est pas la salle de méditation, évidemment. Ce n'est pas la chambre à coucher. Ce n'est pas le le salon avec l'arbre de Noël que je vais prendre mon thé c'est que il y, y a des perturbations intérieures là, qui sont révélées Puis donc je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite pour essayer d'éviter ça mais je suis tout le temps pogné avec ces petits poux là hein? ce qu'on fait ici en fait c'est euh, c'est extrêmement simple, tu sais, on s'assoit quelques minutes, personne ne nous demande rien. Ça me fascine tout le temps, ça. 
je veux juste m'asseoir quelques minutes. Personne ne me demande rien. Il n'y a pas de défi immense, là. Euh, ou d'aller marcher, puis tu vas aller marcher dehors quelques minutes, tu sais. Et pourtant, ça devient euh, parfois épique. Puis donc, on essaie de voir si on peut euh, si on peut développer une sorte de simplicité. Oui, la simplicité dans, le, dans l'environnement, c'est bon, c'est, ça, c'est bénéfique, tu sais, la nature, le silence, le calme, pas avoir trop d'affaires à faire sur la liste. C'est, c'est beau de vivre dans une simplicité comme ça, parfois du moins, tu sais. Mais la vraie, la, vraie, la vraie beauté ou la vraie simplicité, c'est une simplicité intérieure. C'est une façon de, de laisser aller ce qui est parti, de laisser être ce que je peux pas contrôler. C'est, au lieu de dépenser énormément d'énergie à vouloir que le passé ait été autrement, que je sois autrement, que... Des fois, j'ai l'impression que... On vient ici pour clarifier ça, là, pour se rendre compte que, entre autres, que... Ah! Je me suis enfargé dans les fleurs du tapis la semaine passée. Tu sais. Je me suis, je suis resté pris dans un événement qui est, qui est passé. Là. Mais je suis resté pris la semaine passée, ou il y a six mois. Ou... Je suis resté pris là-dedans, dans cette affaire-là. Tu sais. Je n'ai pas remarqué que c'était passé ou que ce n'était pas contrôlable. Tu sais. j'ai pas, ou je n'ai pas accepté, ou je n'ai pas considéré ça comme ça. Tu sais. Je continue à vouloir contrôler cette affaire-là. Ou le futur, c'est pas important. T'sais. J'ai pas encore compris profondément que c'est incertain. Fait que je continue à prévoir, me préparer, euh, organiser, euh, le penser vraiment profondément. Je vais tellement avoir pensé qu'il pourrait pas arriver quelque chose auquel j'ai pas pensé. T'sais. Je vais tout avoir pensé les possibilités. Genre, en tout cas, je nomme quelques possibilités. Je sais, là, l'esprit humain est infini dans son ses capacités de... de méprise, en fait. <rire> Je vais dire ça comme ça. Ce qui est intéressant de, re- de remarquer, pour moi, ce qui devient de plus en plus clair avec la pratique, c'est que le trouble est, est, est créé de l'intérieur. C'est, 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 c'est de l'intérieur que le... C'est, c'est, C'est beaucoup là où la, les problématiques sont, tu sais. Peut-être, ok, peut-être, ok, ok, ok. Peut-être pas toutes, mais quand même. Je vois ma capacité de créer des problèmes euh, pendant la marche, pendant la saisie ici. Je peux, je peux être euh, un peu dans la folie et créer, croire que c'est vraiment, je suis vraiment en train de lutter avec quelque chose qui, qui s'est passé puis qui est re-là, là. Mais... Ma clarification, c'est beaucoup de voir qu'en fait, ah non, je suis en train de lutter avec des pensées, avec des images intérieures, tu sais. C'est... Euh, donc, moi, je vois, puis ça semble être en ligne avec les, euh, avec les enseignements, c'est que c'est l'esprit, le mental, le cœur, appelez ça comme vous voulez, toujours cette expression-là, l'esprit, le mental, le cœur, appelez ça comme vous voulez, Euh, parce que quand je dis le mot esprit, j'ai toujours peur que les gens pensent l'esprit, euh, l'esprit saint, l'esprit, je sais pas quoi. Là, je parle un peu du mental, puis quand je dis mental, je dis, ah là, ils n'incluront pas le, les émotions, le cœur. Je me sens toujours obligé de présenter ça de cette façon-là. Mais c'est ça que, que tout ça, c'est, c'est généré de. Il y a la. la la force incroyable de, de produire des images, puis ensuite de lutter contre ces images-là, tu sais. Comme dans cette, euh, cette histoire-là que vous connaissez peut-être, de la personne qui était dans une caverne, qui était dans une grotte pour faire sa méditation, puis qui, qui, dans la grotte, trouvé je sais pas quoi, quelque chose qui pouvait servir à, à dessiner sur le mur de la grotte, peut-être... De, de suie ou de charcoal, là, de quelque chose comme ça, puis qui se met à dessiner euh, euh, un tigre. Puis qui s'applique vraiment à dessiner le tigre, puis qui 
après dépose le charcoal, regarde autour, fait quelque chose d'autre, et se tourne, et tout à coup est effrayé par le tigre qui est là, c'est de sa propre création, tu sais. Il pas remarqué ça, alors il se sauve de la grotte, euh, après avoir vu un tigre, que personne n'a créé elle-même. Puis donc, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, puis on veut clarifier ça. Enfin, ah non, non, ok. C'est quelque chose qui a quelque chose qui n'a pas de pouvoir, tout à coup, je suis sous l'emprise de quelque chose qui n'a pas de pouvoir. T'sais. Un tigre dessiné sur, une, sur le mur d'une grotte, et je, je suis sous l'emprise du tigre, j'ai peur du tigre. Puis là, je veux clarifier ça, que, ah, en fait, non, ça n'a aucun pouvoir, c'est quelque chose de très léger, une pensée de, d'éphémère, de, de, d'irréel. Hein? Alors que ça me paraît vraiment réel quand je suis pris dedans, le voyez-vous pour vous-même? Moi, je suis assis... Puis il y a un moment où je suis dans la transe, dans la méprise, dans le, sous le, le spell, le, l'enchantement. Je suis enchanté par... Un, je suis sûr que c'est la réalité. Jusqu'à temps que je me réveille, je fais, ah, pas exactement. T'sais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que si l'esprit, le cœur, à un moment donné, c'est les... Les étudiants qui vont finir ma phrase. Si l'esprit, le mental, appelez ça comme vous, <rire> euh, si il est capable de créer ça aussi, il est capable de créer beaucoup de beauté. Euh, j'ai vu il y a quelques semaines un film documentaire vraiment extraordinaire qui, qui, pour moi, c'était une preuve de ça encore. Une preuve magnifique, là. Extraordinaire pour moi. Euh, je l'ai posté sur ma page Facebook, ce qui... <rire> il y en a peut-être d'entre vous qui sont allés voir. Euh, il y a, c'est un documentaire sur, qu'un, qu'un, qu'un homme a fait. Je ne me souviens plus de son nom de famille, mais Jeremiah, c'est son, son prénom. Il a fait, il a fait, il y a une, je ne sais pas là si je me trompe pas, mais au moins, une, au moins une dizaine d'années, peut-être plus, un documentaire sur sa maman. Et euh, sa maman, c'est euh, quelqu'un qui a la, la maladie de Lou Gehrig. Alors, euh, là où on la voit principalement dans le documentaire, tout ce qu'elle peut faire vraiment, c'est bouger sa tête. Elle peut faire des sons, mais euh, c'est très dur de reconnaître le, les mots. Que, qu'elle emploie, qu'elle prononce. Et euh, donc, elle doit écrire avec un pad, là, un mode de communication. Mais ce qui est vraiment beau dans ce documentaire-là, c'est, c'est euh, la joie incroyable qui émane. De... Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'avaient vu, ce, ce documentaire? Non. Hein? Euh... C'est, c'est une personne qui nage, qui baigne dans la gratitude et dans la joie. C'est incroyable. Alors là, on voit toujours l'image, on voit cette femme-là, toujours la bave qui coule parce qu'elle n'a pas le contrôle sur sa salive, probablement. Euh, les mains, comme ça, des fois, dans des, dans des trucs, je ne sais pas quoi, mais dans les mains comme ça. Mais les yeux brillants, euh, toujours prêts à rire, toujours au bord de, de partir à rire, à... à comme ça, puis euh, sa fille qui vient euh, lui couper les cheveux, ils ont de la misère à lui couper le, le toupet parce qu'ils rient trop, ils sont, ils sont amoureux, ils sont... Puis, puis tu vois l'effet de, de, que cette maman-là a sur le, les gens qui sont autour d'elle, elle est euh, elle est libre dans son esprit, elle est... Euh... Puis là, on dit, les conditions sont quand même pas extrêmement supportantes, là, tu sais. Mais t'as quelqu'un là qui... qui euh qui a l'air d'avoir de l'extase assez régulièrement, tu sais. Et, euh, et pour moi, je, moi, ma compréhension de ça, c'est que c'est généré, c'est certain, ça ne vient certainement pas des conditions dans lesquelles elle est, parce qu'on dirait que les conditions ne sont pas favorables. Tu sais. euh, pourtant, il y, y a quelque chose là, qui, est, euh, qui est libre au milieu des conditions. Puis j'ai l'impression que cet esprit-là s'entraîne constamment À, à la gratitude, à, la, à, la, à l'amour. Euh. 
le titre du documentaire, vous pouvez le trouver sur YouTube, ça s'appelle euh, « God comes as a child ». Je pense que c'est ça le titre. Et... Euh, On remonte, on remonte euh, dans le temps un peu, on voit des images un peu d'archives euh, de la maman avec euh, quand elle a ses jeunes bébés. Maintenant, elle a des, des enfants, peut-être trois enfants qui sont des adultes, qui semblent prendre en partie soin d'elle. Mais là, je crois qu'elle est décédée maintenant. Mais euh, on remonte dans le temps, on la voit avec, euh, on la voit avec euh, ses enfants à différents âges. On voit déjà que le potentiel, la, la générosité qui est là, le, le côté ludique est assez... Euh, on la voit, il y a des images sur une plage où est-ce que euh, sa fille, je pense, sa fille arrive... Elle, elle doit déjà un peu malade, mais elle marche, on voit qu'elle marche. Ça, sa fille arrive pour lui amener un, un, un café. Puis elle est comme ça. Ah! Ah! Qu'est-ce qu'on peut demander de plus dans la vie que d'être au bord de la mer avec un café dans les mains, tout ça. Mais tu vois déjà que... La maladie a commencé. Puis, ce n'est pas l'apitoiement, c'est la, la, la façon de s'intéresser à ce qui est beau, à la beauté. Euh, si je parle de ça, c'est parce que moi, je crois, j'ai aucun doute là-dessus, que c'est des choses qu'on peut développer. On peut mettre son attention là-dessus. On peut apprendre à reconnaître d'abord comment on utilise notre esprit, notre cœur, puis comment abandonner euh, ce qui n'est pas favorable, ce qui n'est pas bénéfique pour moi et pour les autres. Puis, euh, donc, euh, c'est ça, abandonner, puis à cultiver quand ça apparaît ce qui est beau, ce qui est bon, puis aussi à, à l'appeler, à le faire naître. Tu sais. On peut faire ça soi-même, mais on fait ça en équipe aussi. On s'assoit ici, puis on dit, « Hey, peux-tu qu'il y ait une attitude un peu bienveillante? Tu » sais. Ah oui, je n'avais pas pensé, c'était une option, c'est vrai, j'ai oublié. Tu sais, dans mes habitudes mentales, je suis comme, oh, ouais, là, on va faire ta méditation, tu sais. Puis là, tout à coup, il y a quelqu'un tu sais, qui dit, ça se pourrait-tu qu'il y a une attitude bienveillante? Puis là, hop, on peut corriger un peu. Ah oui, je vais laisser tomber de, de la violence intérieure. C'est peut-être un mot fort, vous allez trouver, mais pour amener ça. Donc, puis on peut nourrir ça soi-même, puis on peut le faire les uns avec les autres. Puis c'est pour ça qu'on vient dans un lieu comme ceci ce week-end, pour se rappeler ça les uns les autres, pour découvrir ça de l'intérieur, pas pour juger, coudonc, je suis donc bien du trouble, je fais donc bien du trouble dans mon esprit, tu sais, arrête, arrête, t'es agité, arrête. Pas ça, juste devenir conscient euh, de ce qui se passe, pour là avoir un choix. Pas le, le choix, ça serait triste que le choix, ça soit, ça soit de se juger. T'sais, non seulement je trouve qu'il y a du trouble à l'intérieur, mais en plus, je, je me tape dessus. T'sais. On voit que ce n'est pas la version la plus sage. Hein. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de devenir conscient de ce qui se passe avec beaucoup de douceur, avec de la compassion, avec, euh, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu d'autre qui est possible. Ce qui est beau, c'est que ça, c'est un peu comme l'image de... l'image de... Euh, la, la fleur de lotus qui sort de la, de la boue, là, tu sais c'est que cette beauté-là, elle sort, elle va naître des nutriments, exactement de ce qui est là, elle va naître de découvrir mon absence d'esprit, découvrir mon obsession, découvrir... Ça, c'est la, la boue, c'est les nutriments. Alors, c'est de ça, c'est en réalisant que, ah, oh, mon Dieu, je suis donc bien dur avec moi-même, ou je suis donc bien dur avec la vie, ou je suis donc bien en chicane avec euh, la vie, ou je suis donc bien pogné dans le passé, ou pogné dans le futur, tu sais. C'est en réalisant ça que je peux, oups, avoir un petit peu de compassion, un peu de... Puis, oups, là, c'est le bourgeon là, qui commence à sortir de la boue, là, tu sais. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. C'est pas en rêvant d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, d'être comme la femme dans le film, tu sais. J'aimerais donc être comme elle. C'est pas de même que ça va arriver. Ça va arriver en étant conscient de qui est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe dans cet être-là, qu'est-ce que je veux nourrir, tu sais. Et en abandonnant encore et encore et encore. Je ne sais pas ça fait combien de fois, depuis que je, que je suis arrivé ici, que j'abandonne des petites obsessions, des grandes obsessions. Je suis assis là, je, je marche là en avant, puis je m'en vais dans ma chambre. J'ai même un lazy boy dans la chambre que j'ai pogné. 
Tu sais, tu vas dire, là, qu'est-ce que tu veux demander de plus? <rire> les boys, tu sais, ça, les pattes lèvent, le dos baisse, la face allonge, là, je suis le même, comme ça. <rire> Pourtant, l'esprit continue à aller, ça, il est resté pris à quelque part, là, tu sais, ici et là. Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver avec, qu'est-ce qui s'est passé avec, pourquoi j'ai pas, tu sais. Puis à chaque fois, j'abandonne, tu sais. Ce qui, qui me permet de faire ça, c'est la pleine conscience, c'est de voir ce qui se passe, au lieu d'être dans la transe fascinée. Une chose que j'ai lu euh, cette semaine dans un article, euh, je pense, de Joseph Goldstein sur son dernier, euh, sur son dernier livre qui, euh, qui vient de sortir là, la, la semaine dernière. Puis, euh, je lisais un article, peut-être ça venait de toi, Muriel, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui avait mis à quelque part là, cet article-là. Puis, je lisais ça, puis... Euh, euh, Joseph parlait de, il parlait de, il parlait de l'attention entre autres. Son livre est, est sur la pleine conscience ou l'attention. Là, je vais les utiliser de façon synonyme. Mais il disait l'attention, euh, c'était, c'était comme euh, un truc un peu euh, des informations un peu techniques sur la psychologie bouddhiste. Mais il disait l'attention, euh, cette pleine conscience là, elle est, euh, elle est toujours saine. Elle est saine. Si je suis attentif en volant quelqu'un, c'est pas l'attention euh, de la pleine conscience. Là, Parce qu'il faut que je sois attentif là, pour être un pickpocket, mettons. Il faut que je sois très attentif, mais c'est pas l'attention dont on parle. C'est une autre forme, une attention qui est, qui est saine. Euh, il disait, cette attention-là, elle est, euh, elle est naturellement là quand il y a la générosité. Elle est naturellement là quand il y a la bienveillance. Puis, quand j'ai lu ça, je me disais, comment j'ai fait en 17 ans de pratique pour pas, comme la pogner, celle-là, tu sais. Puis, je pense, puis je, là, je suis curieux, je veux voir plus, mais... En tout cas, le flash que j'ai eu en lisant, disons que je vais vous mettre ça comme ça, en lisant, le flash que j'ai eu, c'est, ben c'est vrai. Quand je suis vraiment bienveillant, là, il y a une, il y a une, il y a une attention qui est particulière, qui est là. C'est, c'est, ça vient avec je peux pas être bienveillant d'une façon euh, absente d'esprit tu sais, quand je suis vraiment bienveillant on pourrait dire une façon de que vous, peut-être vous remarqueriez ça c'est que quand il y a la véritable bienveillance le cœur est là on n'est pas bienveillant de façon automatique on peut l'être mais c'est pas vraiment de la bienveillance la, la vraie qui fait du bien à, à notre âme à nous aussi là. la vraie euh, compassion la Dans ces états mentaux-là, il y a une attention, euh, une, une qualité de présence qui est là. On pourrait nommer ça comme ça. Dans la générosité. Quand je suis vraiment généreux, je veux faire tu sais, ça. Puis c'est pas, mais quand je suis vraiment généreux avec quelqu'un, là, cette véritable expérience-là de générosité où je, je donne mon attention, je, je donne mon pardon, je donne ma patience, j'offre... Euh, J'offre de l'espace à quelqu'un qui en a de besoin. Je ne sais pas quoi, là, n'importe quelle sorte de générosité. Quand c'est fait véritablement, ça vient avec la présence. Est-ce que vous, est-ce que vous pensez que vous êtes porté à être d'accord avec moi? Moi, je, il me semble que je le sens bien, ça. Euh, Puis donc, c'est, c'est cette qualité-là qu'on, qu'on est invité à, à développer ici, cette, cette attention-là. Le lien que je veux faire, c'est donc cette attention, cette attention-là, elle est là dans l'acte de générosité, elle est là dans le véritable acte de bienveillance, de compassion. Puis ça accorde avec quelque chose qui, qui une pensée que j'ai là, que je, quelque chose que je vois émerger dans ma compréhension de, de la pratique depuis, je ne sais pas si c'est une coupe d'années, un an ou deux ans, mais ça devient de plus en plus clair dans mon esprit. Puis je l'ai jamais vu écrit comme ça. Mais c'est, c'est de plus en plus une assurance pour moi, c'est que la liberté, l'expérience de liberté, d'être libre, ou peut-être quelqu'un pourrait appeler ça le bonheur, mais le, pour moi c'est ce mot-là que je veux choisir. L'expérience de liberté, c'est nécessairement, ça fait, c'est ça, ça fait un bout de temps que je me dis, l'expérience de liberté, ça semble, ce qui se révèle à moi, c'est que ça semble être quelque chose qui nécessite la présence. Je pourrais pas avoir une, une expérience. 
j'ai jamais eu une expérience de liberté pendant que j'étais perdu dans mes pensées. Que la liberté, ça va être quelque chose de connu, de vécu. De la même façon que Joseph décrit la générosité, c'est quelque chose de vécu, de connu. Tu peux pas être généreux sans être là. Tu peux pas être bienveillant sans être là. Tu peux pas... Puis donc, là, il n'y a pas dit ça. C'est moi qui dis ça. Ça collait à mes découvertes personnelles. Tu peux pas être libre sans être là. Pourquoi je mets tant d'emphase là-dessus? C'est parce que pour moi, c'est clair que je veux apprendre à être là. Si la liberté va se trouver dans la... seulement en étant présent, ben je veux vraiment apprendre qu'est-ce que c'est que d'être... Je veux vraiment avoir de, de la maîtrise sur la présence. De, de, je, veux, je veux que favoriser euh, la naissance euh, de la présence, l'apparition de la présence euh, plus souvent dans ma vie. Tu sais. Parce que je, je suis vraiment intéressé par la liberté. Je suis intéressé par être libre. Je suis aussi très intéressé par offrir la liberté. Puis j'ai l'impression que dans les deux cas, ça va nécessiter que je sois là. Je ne pourrais pas faire ça sur le pilote automatique. Je ne pourrais pas vivre une expérience de liberté sur le pilote automatique, pris dans ma, mes trans habituelles. Ça ne se pourra pas. Fait que pour moi, ça me motive beaucoup. J'ai vraiment le goût d'apprendre à être là. Puis j'ai le goût de savoir quand je ne suis pas là. C'est ça le problème aussi, c'est que quand je ne suis pas là, je n'ai pas la capacité de choisir de... Tu sais, je suis comme... Je suis pris, là, moi, dans un monde. Quand je suis pas là, quand je suis pris, là, dans mes pensées, de ce qui aurait pu se passer, puis comment je pourrais être, j'ai, j'ai pas vraiment euh, de choix. Ça, ça montre bien que je suis pas libre, là, t'sais. Jusqu'au moment où, oups, tout à coup, je me réveille. J'ai un moment de présence. Ah, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Maintenant, avec la pratique, c'est la question qui, qui, qui naît, là. Est-ce que je veux vraiment être parti ou pas? Avant, si personne m'avait parlé de la pratique, je Je serais juste embarqué dans... Je serais passé de l'obsession avec ça à l'obsession à ça, peut-être. C'est pas comme si être présent m'empêche de penser. C'est pas comme si je dois faire un choix. C'est où je suis présent, où je pense. Je peux considérer les choses. Je peux considérer la vie avec beaucoup de présence. D'ailleurs, des fois, je vois ça. Si j'ai une obsession quelque chose qui me prend la tête un peu. Je veux dire, OK, je peux pas éviter d'y penser, mais au lieu d'être perdu là-dedans, je vais y aller avec pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que je vais inclure le corps, entre autres. Si je pense, ça s'est vraiment pas bien passé, cette conversation-là l'autre jour. Au lieu de juste partir dans la cabosse ou la coconut, je vais inclure, je vais, faire, je vais, je vais être très attentif à comment je me sens en réfléchissant à ça. Comment? Ah, c'est lourd, c'est triste, je ne suis pas content. Tu sais. Où je le sens? Je le sens dans le cœur. Le cœur est serré quand je pense à ça, mais je le sens dans les bras un peu. Je le sens ici, sur, sur la tempe. Tu sais. Je vais être attentif à ça. Je vais, être, je vais essayer de, que ça soit... qu'il y ait beaucoup de présence là-dedans. Et ce que je vois, d'habitude, c'est que c'est très aidant, que je tombe beaucoup plus vite dans la bienveillance, dans la compassion dans le désir de comprendre plutôt que de rester dans mon pattern de je sais pas quoi, tu sais. On, on m'a trahi. Je suis la personne trahie, puis c'est vraiment la preuve qu'on m'a trahi. Cette personne-là me, me trahit. pas la première fois d'ailleurs, tu sais. Puis juste euh, être pris dans ce, ce, ce truc-là. Donc, j'amène le cœur le plus possible dans mon petit voyage intérieur. D'ailleurs, j'en ai parlé, je pense, il y a quelques semaines, un mercredi soir. Je continue à trouver ça intéressant. Euh, <coughs> j'avais eu la chance de faire une, une journée de pratique avec Byron Katie, qui est une... peut-être certains d'entre vous la connaissez. Vous pouvez trouver de ses trucs aussi sur YouTube, à gauche, à droite. Elle a quelques livres qui sont très... Elle a une façon très intéressante de questionner nos croyances, nos pensées. Et... Euh, 
c'était une journée très pleine, c'est passé plein de choses, mais il y avait une, un petit truc qui est ressorti vraiment pour moi. C'est qu'il y a un moment où on devait écrire « Je ne veux plus jamais ressentir », puis là, il y avait un petit espace, puis une telle émotion. Là, j'avais écrit « Je ne veux plus jamais ressentir euh, »« Never wanna feel again euh, » le mépris. Là, je me suis souvenu l'autre jour, je m'en souvenais pas très bien, j'avais dit la honte, mais c'était dans ce monde-là, parce que je ressens la honte quand on... Mais l'affaire précisément, c'était, je voulais... J'étais dans une relation avec quelqu'un qui, des fois, me méprisait, je le sentais, puis des fois, je posais la question, ça se peut-tu que tu me méprises en ce moment? La personne était quand même honnête, tu sais. Elle disait, en fait, oui, j'aime vraiment pas ça, mais <rire> c'est vraiment ça. Et je détestais être méprisé, là. Je, je, c'était... J'aimais pas ça, là, c'était... Puis là, donc, c'était très facile pour moi. Je ne veux plus jamais ressentir le mépris, pas le mien, mais celui de quelqu'un d'autre, là, tu sais. Puisque ça me fait ressentir inadéquat, confus, etc. T'sais. Donc, euh, j'avais écrit ça, je ne veux plus jamais ressentir le mépris. Euh, puis là, plus tard dans la journée, on avait une autre phrase à écrire. Puis la phrase, c'était « j'ai hâte de ressentir ». Puis là, il fallait amener le même mot, le même verbe dans la nouvelle phrase, j'ai hâte de ressentir le mépris, quoi. j'ai hâte qu'on me méprise. Puis là, j'étais comme, jamais. <rire> non. non, 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 non. <rire> Et là, j'ai vu ce que, ce que j'ai réalisé pour moi, c'est que, ah, ça c'est une région où mon attention n'ira pas. J'amènerai pas, je veux pas amener de pleine conscience là, je refuse. Je refuse de ressentir ça, je refuse d'être éveillé là-dedans, je refuse, je refuse ça, tu sais. Puis là, je me suis... Ben, parce que pour moi, la pleine conscience, cette attention-là, cette curiosité-là par rapport à une émotion ou n'importe quel phénomène, ça m'a amené beaucoup dans ma vie. En- énorme, je veux dire, je peux même pas considérer ma vie sans l'apport de cette qualité-là de... Tout ce que c'est allé au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Bien au-delà. Donc, je me, là, je me suis dit, ah ben non, alors. Je veux, je veux, parce que, il y a une... Re... Je ne veux pas dire que je vais aller chercher ça, là, que je vais promouvoir ça, là, je vais m'organiser pour me retrouver dans des situations où on me méprise, puis je vais baigner là-dedans, puis c'est pas ça. C'est une reconnaissance que je choisis pas toujours ce qui se passe dans la tête des autres, dans le cœur des autres, que des choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle, puis que ça se pourrait que dans ma vie, il y a quelqu'un qui me méprise à un moment donné. Et que là, on voit bien que j'ai pas de liberté là-dedans, t'sais. J'ai beaucoup de résistance à ça, t'sais. Puis donc, j'ai écrit là, d'une façon très volontaire, même enjoué, enthousiaste. J'aimais beaucoup la phrase tout à coup. « I'm looking forward to feeling le mépris ». De, de cette personne-là ou de quelqu'un d'autre. <rire> Puis déjà là-dedans, il y avait quelque chose de libérateur pour moi. Déjà, je voyais que j'étais plus sous l'emprise de « je peux pas vivre si quelqu'un me méprise tu ». Sais. Déjà, il y avait un peu de liberté là-dedans. Et il y avait aussi l'intérêt. Et la vie est tellement généreuse qu'elle m'a donné l'occasion de me retrouver dans, <rire> dans cette situation. C'est pas quelque chose d'habituel, mais quand même... J'ai pu rencontrer cette situation-là et je voyais que là, il y avait une qualité de courage. Toutes, plusieurs des qualités qui viennent dans le sillon de l'attention euh, qui était présente. La, le, le, l'intérêt pour ce phénomène-là, pour la, le, le, ce phénomène-là chez l'autre, euh, puis ce phénomène-là chez moi. Et toujours avec l'idée de ne pas, pas, euh, pas perdre ma capacité de dire non, de me défendre, de prendre soin de moi, de... C'est pas à ce prix-là, là. Ça, ça serait beaucoup trop cher que, je, que tout à coup je prenne plus soin de moi juste parce que je veux ressentir le mépris. Non, non, non. Très, très important. Mais là-dedans, d'avoir une certaine... Puis c'est ça. Pour moi, c'est un début de liberté de faire comme « OK, on est dedans. Là, je le vois. Je connais ce regard-là. Je connais ce silence-là. » Qu'est-ce que c'est que d'être au milieu de, de ça, de cette chose, de ce malaise-là pour moi, de ce sentir que j'ai pas le droit d'être là, que je suis moins que, tu sais, puis qu'est-ce que, que c'est, qu'est-ce que c'est ce champ-là? Je veux connaître ça, c'est très désagréable, ok, on est clair là-dessus, tu sais, puis, ah, oui, mais il peut y avoir une certaine présence, une certaine, euh, une certaine vie, une certaine, il euh, y a quelque chose, une, une craque, là, c'est pas total, cette affaire-là, là. ça me pas, ça me détruit pas, je vois qu'il y a, y a des forces qui restent là, tu sais, 
la capacité de rester présent, le courage, la, la curiosité. C'est très... Je sens que c'est libérateur, ces forces-là, dans mon esprit en ce moment. T'sais. Et là, comme ça, je peux engager plus, possiblement, dans une conversation avec quelqu'un. Peut-être prendre mieux soin de moi, en fait. Au lieu d'être paralysé, peut-être de pouvoir dire, « Hey, euh, ça va pas, là, tu Alors, euh, là où... Euh, l'attention ne veut pas aller ce week-end. Quel, quel aspect de mon expérience euh, je pourrais admettre? Ce n'est pas comme s'il faut que je laisse, que je donne la permission à tout. Il y a des systèmes qui sont en place, qui marchent bien, là, parce que ce n'est pas le temps pour moi de sentir ça. Mais il y a des affaires là, qui sont inconscientes, inconnues, euh, laissées de côté puis que je pourrais peut-être inclure en fin de semaine. Peut-être qu'il y a juste assez d'énergie, assez de courage, assez de calme, assez de support, assez de je sais pas quoi que je pourrais faire comme « Hey, allons-y. » Tu sais, sentons-le le mal de genou, mettons-le, au lieu de l'éviter comme ça, tu sais. Alors, rentrons dedans, voir, juste pour voir, tu sais. Ah, OK, ça pulse, ça tire, ça perce, euh, c'est intense. Puis, ah, tiens, rentrons dans l'ennui, par exemple. On a mentionné ça, tu sais. Au lieu de l'éviter, essayons de voir si je peux rentrer dedans. Ah, c'est vraiment intense, l'ennui, tu sais. C'est quoi la texture de cette expérience-là? Ça, euh, c'est transformateur, ça. Parce que dans le mental, dans le cœur, dans l'esprit, il y a des nouvelles conditions, là. Il y a un, il y a un engagement, il y a une curiosité. C'est très puissant, ça. Alors, tu sais, peut-être que s'il y avait la capacité de nous comprendre, on voudrait dire euh, aux chiens, panthères, renards, loups, euh, hyènes, reste là, deux secondes. Reste là, dans le soleil, reste là, reste là, sur le côté. Reste là, sois attentif un peu. Tu vas peut-être découvrir que c'est pas la place qui est le problème, mais que tu as des tics, tu sais, que tu as des poux, puis que peut-être tu peux les retirer. Il y a peut-être un moyen de commencer à travailler là-dessus pour se libérer. <coughs> Puis particulièrement, c'est ça pour moi, particulièrement avec, avec ça, l'attention, particulièrement la compassion. Si j'étais, mettons que je pouvais payer pour être libre, là, être libéré. Là. Euh, je vous donne un certain montant, puis là, on donne une pilule, mettons, là. Puis ou une shot de quelque chose, ou un, je sais pas quoi, ou un coup de baguette magique, là. puis tu es libéré. Ce que je trouverais dommage dans cette version-là, c'est que j'aurais pas pu euh, développer la compassion. Parce que je serais libéré, tu sais. Puis là, ça serait comme... Ben oui, mais là... Libère-toi, toi aussi, toi aussi, ouais. C'est qui ont le monde, tu sais. C'est en baignant un peu dedans ces difficultés mentales-là, physiques, cette résistance-là, toutes ces, toutes ces versions-là, c'est là-dedans que, encore l'image du lotus qui sort de la, de la boue, là, c'est là-dedans que, c'est là-dedans que la compassion naît. D'où l'importance d'être ici et qu'il y ait certaines difficultés pour pouvoir, euh, voir comment le cœur peut s'ouvrir euh, dans ces difficultés-là. Parce que ça, ça va être tellement une belle affaire à offrir au monde, la capacité de faire « ouais, je le sais quand c'est tout croche, je le sais quand ça va mal », tu sais. Puis de pouvoir être là avec calme, tu sais. Puis peut-être pouvoir intervenir euh, de façon appropriée, là, tu sais. Euh, c'est pour les autres, mais même pour soi-même, je vois la, la disponibilité de la compassion à l'intérieur de soi, c'est magnifique, tu sais. de se sentir tout croche puis de pouvoir s'accompagner là-dedans. Pour moi, c'est une des, des choses, un des, des joyaux là, de cette pratique-là. Et euh, c'est ça, c'est pas, pas gratuit, et on peut pas payer pour l'avoir non plus. <rire> c'est par le contact euh, le contact d'une certaine qualité. 
une certaine qualité d'attention à ce qui est difficile. C'est de ça que va naître euh, la compassion. Donc, on est invité à être attentif, à s'approcher d'eux, à entrer en intimité avec, à être vraiment là pour tout ce qui concerne euh, le corps, les sens. Il n'y a pas de faute à... Tu sais, ce pas comme s'il fallait que je m'occupe de quelque chose d'autre si je suis vraiment là pour entendre le, les sons, les sensations. Alors, tout le champ du corps, en passant par les sens, ou par la posture, juste d'être là, puis de savoir que c'est assis cette affaire-là, cet être-là. Je vous nomme là tous les champs de l'attention. Alors, le champ du corps, par les sens, par euh, euh, la posture, par les activités. Donc, la posture assise, marchant, couché, juste d'être présent à ça, tel, aussi simple que ça les activités, verser du lait dans le thé, goûter le thé, la chaleur du thé, la lourdeur de la tasse, etc. Juste ça, là, si vous faites ça, on est, on est vraiment dans le champ du développement de la liberté par l'attention. On pourrait dire ça comme ça. Alors, tout le champ du corps, activité de toilette, douche, brossage de dents, tout ça, c'est vraiment exactement ce que le Bouddha semblait enseigner. Après ça, tout ce qui est du domaine de, de, de l'état d'esprit, être conscient de mon découragement, être conscient de mon enthousiasme, être conscient de devenir conscient de ça, et il y en a, il y en a toujours un état d'esprit. C'est ça qui est intéressant. Même s'il est neutre et très transparent, puis que je peux même pas le nommer, ben c'est ça. C'est clair que c'est pas la colère ou la rage, parce que c'est pas ça la coloration de l'esprit en ce moment. Tu sais. Alors même si je peux pas le nommer, il y en a une coloration de l'esprit. Donc je peux devenir conscient de ça à n'importe quel moment. Ça. Un autre aspect qui peut être intéressant, c'est euh, La conscience elle-même. C'est-à-dire que... Ça, c'est magnifique, là. Pas tellement les sensations dans les mains, mettons là, qu'on sent tous les sensations dans les mains, mais cette intelligence-là, cette conscience-là, des fois, elle est colorée par le découragement. « Ouais, j'ai ça mes mains, mais là, ça va mener nulle part, ça. » Ça peut être avec des mots, mais aussi une, comme attitude. T'sais. Ça peut être « Je peux sentir mes mains. » La coloration, c'est la légèreté, la joie, je suis vraiment dans les mains, le picotement, mais c'est dans l'esprit, c'est comme lumineux, c'est joyeux. Tu sais. Il y a ça, mais il y a la connaissance elle-même. Le, le prof avec qui j'enseignais euh, au Maroc, là, il y a quelques semaines, il parlait beaucoup de ça, c'était très beau. Il disait, voyez comment, essayez là, là. voyez comment Mettons, les sensations dans les mains révèlent l'être. Révèlent l'être comme un verbe, là, le verbe être. Il y a de l'être. C'est révélé par les sensations dans les mains. Des fois, c'est révélé par le son. Ce pas tellement le son, mais ça révèle, ça nous révèle qu'il y a de l'être là-dedans. Hein? Comprenez-vous ces paroles-là, ce que ça veut dire? C'est, il y a quelque chose qui est là pour entendre une intelligence qui est là pour entendre. Je trouve ça très beau, ça. Puis il disait, tu sais, c'est pas tellement le découragement, c'est que ça révèle de l'être, qu'il y a quelqu'un, je sais pas comment le dire, mais... C'est pas tellement la joie, mais qu'il y a de l'être, là. Puis une façon dont il faisait, qui, qui était... qui marchait bien, puis... Euh, on était pas on était plus près les uns des autres mais mettons il disait euh, Charles c'est Charles Genou ça on se retrouvait dans un contexte où il disait prenez votre main droite puis mettez-la sur l'épaule de l'autre d'une autre personne tu sais. j'avais quasiment envie de vous inviter à le faire 
que, parce que quand on faisait ça, on mettait notre main sur l'épaule et disait, voyez comment ça révèle l'être. Parce que là, j'ai ma main sur ton épaule. Puis tout à coup, j'ai vraiment conscient. Ça me permet de devenir conscient. Je, je sais pas pourquoi je trouvais que c'était encore plus évident avec l'autre. Avec, euh, parce qu'on peut dire, tu sais, par exemple, mettez votre main euh, au sol. Appuyez votre main au sol. Puis en faisant ça, dans cette, en sentant cette pression-là, ça révèle qu'il y a de l'être, là. Mais, je sais pas, ça vous tente-tu d'essayer sur l'épaule de quelqu'un qui serait pas très loin? Alors, c'est pas très engageant, là, mais si ça vous tente, <rire> tournez-vous vers la personne, il va peut-être vous faire un petit oui ou un petit quelque chose. Puis, que vous ayez la main vous-même sur l'épaule de quelqu'un ou que quelqu'un ait la main sur l'épaule, de toute façon, ça va faire la job. Peut-être. Que là, tout à coup, oups, j'existe vraiment, là, si quelqu'un... Euh, Que vous touchez, ça se peut que vous, tu sais, dans ces affaires-là, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là. Mais il y a des chances que là, tout à coup, wow, c'est vrai, il y a vraiment de l'existence, là, parce qu'il y a quelqu'un qui touche à ça. T'sais. Puis vous pouvez euh, laisser tomber. Ce, ce dont je parle un petit peu, là, c'est que on est, puis on sert beaucoup de cet être-là pour faire des affaires. T'sais. Cet être-là, c'est ce qui me permet de penser, d'être conscient des pensées que j'ai, conscient des sensations qui me permettent de, de, d'avancer, qui me permettent de finir de me laver dans, dans, dans la douche. Euh, je, l'être, c'est beaucoup pour, je l'utilise pour faire, pour obtenir, pour avoir, t'sais, pour produire. Pour, ça me sert à ça, c'est un outil, tu Puis là, on dit, hey, on peut tout s'arrêter, puis pas utiliser ça comme outil peut-être, mais juste que découvrir qu'il y a de l'être. C'est déjà quelque chose de complètement hallucinant. Est-ce que vous avez choisi ça? Moi, pas consciemment. En tout cas, je me retrouve au milieu de l'être, puis je fais du mieux que je peux avec ça. Là. Mais tu sais, puis est-ce que, ça c'est l'autre aspect qui me fascine, moi, c'est est-ce que c'est si personnel que ça? Alors qu'avant, ça m'apparaissait si personnel. Maintenant, je ne peux vraiment pas dire que c'est personnel. Je, je vois qu'il y a de la conscience. De... Mais je... ça me paraît pas aussi personnel qu'avant. Plus je m'intéresse à ce phénomène-là, plus je, je mets de l'attention dessus. J'entends... J'essaie de... de connaître ça. Donc, le corps, tout ce qui concerne le corps, la coloration de la conscience l'espoir, la confiance, l'arrogance, l'humilité, la générosité, c'est toutes des, des choses qui colorent l'esprit. Puis la conscience elle-même. C'est des champs où on peut mettre notre attention. Puis une autre chose dont on a parlé aujourd'hui, je vais finir avec ça, c'est la notion le plaisant, le déplaisant, puis la neutralité des choses. Avec chaque expérience, qu'elle soit la coloration de la conscience, il va y avoir un petit aspect de, pla- de la joie, souvent, c'est plaisant. Hein? L'inquiétude, souvent, c'est déplaisant. La chaleur, parfois c'est plaisant, parfois c'est déplaisant. Le froid, même chose. La pression, parfois, c'est doux, c'est smooth, c'est plaisant, puis là, après 40 minutes, là, c'est déplaisant. T'sais même si c'est sur un coussin gonflable. Alors, ça, c'est un, un des champs de, de, de la méditation. On peut être attentif à ça. Alors, on peut être attentif au sens, on peut être attentif à la qualité de plaisir, des plaisirs qui vient avec, ou neutralité, ni un ni l'autre. On peut être attentif à la coloration de l'expérience, l'état d'âme, le mood, la tristesse, la joie, le calme. Puis peut-être aussi être attentif à l'être, la conscience. Cette affaire-là qui reçoit le monde, qui est révélée en fait juste à travers les sensations, à travers la, 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 le découragement ou le, la gratitude qui est, qui est révélée à travers toutes ces affaires-là. Qui n'a pas de couleur en soi, qui n'a pas de, 
Il n'y a pas de forme en soi qui apparaît, qui prend, la, qui se manifeste par un son, qui se manifeste par une sensation dans le corps. Je pense que c'est assez de, assez de paroles. Alors j'espère que là-dedans, il y avait un petit quelque chose qui va vous, vous aider à continuer dans la retraite, cette exploration-là qu'on fait, qui est, qui est noble. C'est un très beau travail, pas facile. Puis les choses vont se clarifier euh, tranquillement aussi, si vous avez de la confusion là, par rapport à certaines affaires qui ont été dites. Ce qu'on appelle la pratique, c'est ça. C'est une longue période de temps. Alors, prenons juste un petit moment. Là. Pour euh, voir comment l'existence se manifeste en ce moment. Est-ce que l'existence se manifeste par... Euh, D'abord et avant tout par un état d'âme qui est très qui est prédominant, par des sensations plutôt. Des sensations de toucher, de pression, de lourdeur, des sensations plutôt du domaine de la température. Du chaud, du froid, ou par des vibrations à l'oreille, ou la luminosité aux yeux. Il n'y a pas une version meilleure que l'autre, mais la pleine conscience de comment la vie apparaît en ce moment. Quelle que soit la façon dont ça se manifeste, est-ce qu'il peut y avoir une certaine douceur, une certaine bienveillance, bonté? la vie se manifeste par des pensées est-ce qu'on peut devenir pleinement conscient de ça aussi Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.